0: A sportvilágában is egyre nagyobb jelentőséggel bír az adatelemző szoftverek használata. Az általuk kezelt személyes adatok nagy része azonban a játékosok egészségi állapotára vonatkozik, és így különleges adatnak minősül, amelynek kezelésére a GDPR szigorúbb garanciákat követel meg. Fontos, hogy az ilyen adatok kezelésének jogszerűségéhez önmagában nem elegendő egy érvényes jogalap meghatározása, hanem az adatkezelőnek valamely további kivétel is. Hivatkoznia kell, amely alapján kezelheti azokat, annak ellenére, hogy a kezelésükre a GDPR általánosságban tilalmat mond ki. Hangsúlyozta a Réti Válszeg és társai ügyvédi iroda, P.V.C. Ligül adatvédelmi szakjogásza, Genterich Andrással beszélgettem.
1: Én azt gondolom, hogy az adatvédelmi szoftvereknek a sportban a legfontosabb funkciója, hogy bizonyos tendenciákat lehessen a használatuk által azonosítani, akár egyéni sportolók, akár csapatok vonatkozásában. És ez olyan módon tud megvalósulni, hogy bizonyos adatokat gyűjtünk az adott sportolóról vagy sportolók csoportjáról. Ezek a legkülönbözőbb adatok lehetnek, de mondjuk jellemzően a teljesítményre, illetve az egyes, hát mondhatjuk, hogy egészségi állapotra vonatkozó adatokra kell itt gondolni, tehát triviális példával élve például a Pulzus szám, egy ilyen lehet. És akkor amint ezek az információk kellő mennyiségben állnak rendelkezésre, akkor a szoftver ezeket felhasználva bizonyos tendenciákat tud kimutatni, ami alapján aztán az adott sportklub olyan döntéseket tud hozni, ami a, teljesítmény szempontjából a legelőnyösebb. Ezeket egyébként egyre több profi sportszervezet használja, és, és azt látjuk, hogy, hogy a tendencia mindenképp
0: az, hogy elterjedőben hogy vannak. De mihez kellenek pontosan ezek az adatok?
1: Alapvetően ez azért jelenthet egy versenyelőnyt annak a sportszervezetnek, ami ezt használja, mert ennek a segítségével pontosabban Tud bizonyos tendenciákat azonosítani az adott sportoló vonatkozásában. Tehát, hogy a sportolónak hogyan alakul a teljesítménye, melyek azok az időszakok, amikor mondjuk a teljesítménye visszaesik, melyek voltak azok a versenyek, vagy azok az események az adott sportágat figyelembe véve, amikor kiemelkedő teljesítmény nyújtott, és a többi. Nyilván, hogyha ezt egy, egy mesterséges intelligenciát is használó szoftver, és egy hónapok vagy adott esetben évek alatt felgyülemlet adat bázis segítségével ö, kalkulálják, akkor ez sokkal hatékonyabb, mint hogyha kizárólag egy húsvéremben ember nézné ezeket az információkat, és ő próbálna valamilyen következtetés levonni ezekból.
0: És milyen jogi problémákat vet esetleg az fel, hogy ezek az adatok mondjuk illetéktelen kezekbe is kerülhetnek valamianoknál fogva. Igen, itt a, az adatok kapcsán azt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy ezeknek egy jelentős
1: része személyes adat. Legalábbis kiindulhatunk ebből a feltevésből, hiszen arra gondolunk, hogy egy adott sportolóhoz köthető ez, a, ez az adatgyűjtés, és látjuk neki a különböző paramétereit, maradva a példánál, például a pulzus számát, vagy a tevékenységének az egyéb mérőszámait, <kül> akkor az az nyilvánvaló, hogy ezek személyes adatok lesznek. És a személyes adatok kezelésére pedig egy egészen különálló összetett szabályrendszer vonatkozik. Itt többek között azt is, azt is részletes szabályok rendezik, hogy ezeket az adatokat kinek és milyen célból, milyen jogalapon és egyáltalán milyen módon lehet továbbítani. Na most, hogyha ezek az adattovábbítási címzettek, ezek, ezeknek a köre tágabban kerül meghatározásra, mint amit a jog lehetővé tesz, akkor egy jogsérté továbbításról beszélhetünk. Tehát például, hogyha ez az adatbázis, ami a sportolóra vonatkozó információkat tartalmazza, felkerül valamilyen publikus felületre az internetre, és ott az bárki elérheti, akkor ez nagy valószínűséggel valami jogsértést meg fog valósítani. Úgyhogy ebben a körben. Nagyon nagy a felelőssége az adott sportszervezetnek, vagy hát annak az adatkezelőnek, amely ezeket az adatokat gyűjti, azzal kapcsolatban, hogy, hogy kell osztja ezeket meg, és egyáltalán, milyen módon kezeli őket, és milyen célból.
0: Érdekes, mert hát az adatbiztonság az napjainkra hát mindenkébb felértékelődik. De mit lehet kezdeni ilyen adatokkal, ha valaki megtudja, hogy egy bizonyos sportolónak mondjuk, milyen magas a vérnyomása, milyen magas a vércukorszintje, milyen fizikális állapotban van. Tehát ezekre az adatokkal vissza lehet élni?
1: Elképzelhető, hogy valamilyen visszaélés valósul meg ezeken, Gondoljunk arra, hogy ma már, ma már számos olyan adatbázis van az interneten, amelyeket valójában nagyon nehéz lekövetni, hogy ezek pontosan milyen forrásból kerültek összeállításra. Természetesen nem azokra a piaci szereplőkre gondolok, akiknek a, a jogi háttere rendezett, és akik világosan ezt le tudják vezetni, hogy, hogy honnan szerezték meg az adatokat. De hát akár a darkneten, akár akár különböző fórumokon vannak olyan adatbázisok, amelyekről valójában ez nem világos. És nyilvánvalóan hogyha olyan módon próbál valaki versenyelőnyt szerezni, hogy adott esetben egy alacsonyabb árat kíván azért az adatbázisért megfizetni, és cserébe hajlandó eltekinteni ettől a körülménytől, hogy nem tisztázott az adatok forrása, akkor ez, ez egy problémát jelenthet, hiszen ez nyilván önmagában már egy jogsértést fog megvalósítani, hogy ott van fönt egy adatbázis, ami adott esetben jogsértő forrásból származik.
0: Vegyük végig akkor, hogy ez ellen, mint hogy ezen hát, ő, szenzitív adatok kiszivárgása ellen, Mit lehet, vagy mit érdemes tenni? Én
1: ezt ketté bontanám, az adatvédelemnek és az adatbiztonságnak mindig van egy jogi és, és van egy műszaki informatikai, technikai vetülete. Ami a jogi vetületet illeti, itt nagyon fontos, hogy az általános adatvédelmi rendeletnek, vagy néven GDPR-nak a szabályai valószínűleg történjen a teljes adatkezelés, itt Gondolok például arra, hogy magukat az érintetteket, tehát jelen esetben a sportolókat megfelelően tájékoztassuk arról, hogy milyen célból gyűjtjük az adataikat, milyen módon kezeljük ezeket az adatokat, hogyan tároljuk, és a többi. Számos egyéb szempontról is tájékoztatást kell adnunk. Nagyon fontos, hogy megfelelő belső szabályzatokkal rendelkezzünk, tehát azok a munkavállalóink vagy egyéb kollégák, akik hozzáférnek ezekhez az adatokhoz, azok tisztában legyenek azzal, hogy milyen szabályok alkalmazandók az adatkezelésre, hiszen az világos, hogy mindig az emberi tényező az egyik legnagyobb kockázat, és a legtöbb adatvédelmi incidens is egyébként az emberi tényező miatt történik, nem feltétlenül azért, mert bárki rossz hiszeműen akarna eljárni, hanem mert egyszerűen emberek vagyunk, és és néha hibázunk. A jogiláb mellett pedig a műszaki folyamatoknak a kellő megalkotása és a gyakorlatba történő alkalmazása is legalább ennyire fontos, tehát itt kell egy felkészült informatikus Csapat, akik azokat a rendszerelemeket, amelyekben tároljuk a begyűjtött adatokat, azokat biztosítják, és elő odafigyelésen napi szinten az adatbiztonságnak a műszaki kritériumait azokat garantálják. Nagyon gyakran látunk olyan adatkezelőket, ahol a jogi háttér az megfelelően rendezett, de közben a műszaki háttér, az hiányos, és ezért például kívülről olyas valaki is hozzáfér az adatokhoz, aki nem férhetne hozzá. Természetesen ennek a fordítottja is igaz, tehát annak olyan szervezetek, ahol a Az informatikai láb meglehetősen erős, viszont a jogi láb szenved hiányosságokban. Úgyhogy mind a kettőre egyformán oda kell figyelni.
0: A sportolónak egyébként mindig bele kell egyeznie, hogy róla akármilyen szempontból, vagy akármilyen célból adatokat gyűjtsenek? Több mindentől
1: függ. Itt az alapvetés az az, hogy egyrészt mindig kell egy úgynevezett adatkezelési jogalap. Hogyha ez nincs meg, akkor eleve nem tudom jogszerűen gyűjteni az adatokat. Ez az adatkezelési jogalap, ez többféle lehet, és megint csak a GDPR felsorolja, hogy hogy melyek lehetnek ezek. Az egyik ilyen jogalap egyébként a beleegyezés, vagy ugye hozzájárulás, ahogy a jogszabály hívja, de nem ez az egyetlen, tehát lehetnek olyan helyzetek, amikor Például az érintett személyet tehát jelen esetben a sportolóval kötött szerződés teljesítése teszi szükségessé az adatgyűjtést. Itt gondoljunk arra, hogy például egy profi sportolónak benne van a szerződésében az, hogy neki az adott sportklub vagy egyéb szervezet ezeket a bizonyos adatait gyűjti, és azok alapján próbál tendenciákat azonosítani, és gyakorlatilag a szerződés teljesítése nélkül az adatkezelés nélkül nem is lenne lehetséges. De ez megint csak egy példa, elképzelhetőek egyéb jogalapok is. A lényeg az, hogy az az adatkezelőnek a felelőssége, hogy a megfelelőt az beazonosítja. Ez helyzettől függően, hangsúlyozom, lehet egyébként hozzájárulás, csak ehhez mindig meg kell nézni, hogy, hogy pontosan milyen jogviszonyban áll a sportoló a szervezetben, és mik az egyéb körülmények. És a másik szempont, amit itt még mindenképpen mérlegelni kell, az pedig az, hogy valószínűleg a gyűjtött adatok között, ugye itt említésre került a, a pulzus szám, vagy akár a vércukorszint, ugye lehetnek olyan adatok is, amelyek egészségi állapotra engednek következtetni, ezek úgynevezett különleges adatok lesznek, és ezeknek a kezelésére további speciális szabályokat határoz meg a GDPR. Ezek szigorúbbak, ezek a szabályok, mint a nem különleges adatokra vonatkozó szabályok, tehát itt feltétlenül egy plusz mérlegelési kötelezettsége is lesz az adatkezelőnek. Itt arra gondolok egyébként, hogy a különleges adatok kezelése az főszabály szerint tilos, és van a GDPR-nak egy olyan cikke, ami kifejezetten szabályokat állapít meg ezzel a tilalom alól. Tehát hasonlóan az előbb említett jogalaphoz itt is rá kell tudnia mutatni az adatkezelőnek egy adott szabályra, ami lehetővé teszi, hogy ő adott esetben a sportolóról különleges adatokat gyűjtsön. Tehát előfordulhat, hogy tulajdonképpen két szabályrendszert kell paralel alkalmaznia azokat a szabályokat, amelyek minden személyes adatkezelésére alkalmazandók, és közben azokat is, amelyek csak a különleges adatok esetében lesznek alkalmazandók.
0: Hogyha a GDPR nem volna, akkor személyes adatokra vonatkozó szabályok sem volnának ennyire szigorúak?
1: Hát ezt nehéz megmondani, valószínűleg az a helyzet, hogyha nem lenne a GDPR, akkor akkor kevésbé megszorító lenne ez az egész szabályrendszer. Ugye a GDPR-ról mindig el szokták mondani, hogy jelenleg a, a világon, az egyik legszigorúbb, hanem a legszigorúbb
0: adatvédelmi szabályrendszer. És ez a szabályrendszer csak az Unióban hatályos, vagy pedig más országokban is?
1: Ez az Unióban hatályos főszabály szerint, tehát ez az EU tagállamainak a területén folytatott adatkezelésekre alkalmazandó, de van néhány olyan kiegészítő szabálya, amelyek gyakorlatilag kiterjesztik a területi hatáját. Tehát lehetnek olyan esetek, hogyha én mondjuk egy EU-n kívüli, mondjuk egy Amerikában letelepedett adatkezelő vagyok, de bizonyos tevékenységeket az EU területén található magánszemélyekre nézve valósítok meg, tehát például ott végzek valamilyen adatgyűjtést, ami az ő megfigyelésükkel jár, akkor az én tevékenységemre is alkalmazandó lesz a GDPR, hiába nem vagyok egyébként az EU területén belül letelepedett.
0: A szerződéskötésekben is hát egyre több mindenre terjedhet ki. Egy-egy megállapodás. Ez a sportolók életében és egyre bonyolultabbá és összetettebbé válik?
1: Én azt gondolom, hogy igen, és megint csak az adatkezelés az egyik legjobb példa ennek a demonstrálására. Itt elég arra gondolni, hogyha maradva az adatelemző szoftverek, vagy az ezekhez kapcsolódó adatgyűjtés kérdéskörénél, hogyha benne van a szerződésben az, hogy egyébként a sportszervezet ilyen technológiának az alkalmazásával kíván adatokat gyűjteni a sportolóról, akkor nyilván ennek a részt a a szerződésben. És rendezni kell, megfelelő tájékoztatást kell róla nyújtani, és, és a szükségszerűen bonyolultabbá fogja magát a, a szerződést tenni. Ez néhány évvel ezelőtt nem azt mondom, hogy elképzelhetetlen volt, de biztos, hogy nem volt tipikus. Ma már azért nagyon sok példát látunk arra, hogy ez, ez az adott sportszervezet által használt szerződés mintának a része, és hát azt gondolom, hogy ezek az adatelemző és adatgyűjtő folyamatok, illetve általában véve a technológiának a szerepe a sportban egyre hangsúlyosabb, úgy ez fokozatosan meg fog jelenni a szerződésekben is, és, és minden bizonyal az lesz a hatása, hogy egyre bonyolultabbak, illetve összetettebbek lesznek ezek a szerződések valóban.
0: Az adatelemző szoftverek, vagy módszerek és fejlődést tartanak napjaink hát technológiai fejlődésével? De azt gondolom, hogy igen,
1: Nagyon gyakran emlegetett fogalom a Big Data, illetve a Machine Learning, és ezek az adat elemzésben ugye nyilván óriási szereplől bírnak. Gyakorlatilag minden olyan technológiát ezzel a két fogalom alá szoktak bevonni, aminek az a lényege, hogy valamilyen mesterséges intelligencia egyfajta öntanító módon egy nagyon nagy kiterjedésű adatbázisból dolgozik, és folyamatosan próbál abból bizonyos következtetéseket levonni, és ennek az egész folyamatnak a során, idejzőjelbe véve okosodik. Tehát egy ilyen önmagát egyre fejlettebbé terülmesterséges intelligenciáról van szó. Ez egy kicsit ilyen science fiction na hangzik, de valójában ma már egy olyan technológiáról beszélünk ennek kapcsán, amit egyre több szegmensben is alkalmaznak, egyébként a sportban is. Tehát az azért, az azért látható, hogy egy, Adott elemző szoftver nyilván minél nagyobb adatkörből, minél nagyobb adatbázisból tud dolgozni, annál hatékonyabb lesz, mert annál gyorsabban tud egyrészt következtetéseket levonni, másrészt annál gyorsabban fog tudni fejlődni, és a jövőben még hatékonyabban következtetni bizonyos dolgokra. Tehát a válasz szerintem az, hogy igen, nem hogy tartja a lépést általában a technológiai fejlődéssel, hanem azt lehet mondani, hogy ez az egyik húzó erő. Tulajdonképpen a technológiai fejlődésben.
0: Legyen az sportolói közszereplői, vagy egy teljesen úgymond átlag embernek egy közösségi oldalán található profilja. Ugye bemutatkozás résznél, vagy az adatoknál olyan adatokat is megad, ami mondjuk a születési évén túl, esetleg telefonszámát, pontos címét. De hogyha én ezeket az adatokat mondjuk megosztom, felhasználom, továbbadom, az lényegében nem sértem meg azt, hogy ő a személyes adatával visszaélnék, hiszen ő maga adta, azt megtette mindenki által láthatóvá.
1: Itt azt kell minden esetben mérlegelni, hogy amikor ő ezeket az adatokat megadta, akkor ő milyen célból adta meg, és ő mire számíthatott az adatok felhasználása kapcsán. Tehát ha például én regisztrálok egy közösségi hálóra, akkor amögött lesz egy szerződéses rendszer, ugye az ASF, amit én jellemzően egy ilyen kis checkboxnak a bepipálásával elfogadok a regisztrációm során, és abban benne lesz, hogy ennek az egész adatgyűjtésnek, vagy adatkezelésnek az a célja, hogy én a közösségi hálón tudjak működni, tehát hogy ott tudjak emberekkel kommunikálni, kapcsolatot tartani, és hogyha egyébként szeretném, akkor megadjam olyan paramétereimet, mint például a születésnapon, vagy a vagy az elérhetőségi adataim. De amikor a felhasználás ezen már túlterjed, akkor azért ott fennáll az adatkezelési jogsértésnek a, a kockázata, hiszen amikor én mint érintett megadtam ezeket az adataimat, akkor én azt ebből az említett célból adtam meg, és nem abból, hogy valaki például a közösségi hálón kívüli célból még elkezdje azokat felhasználni, gyűjteni, adott esetben egy adatbázisba rendezni, hozzáférhetővé tenni, egyéb célokból és a többi. Tehát itt mindig a cél kontextusában kell ezt a dolgot nézni, lehet, hogy én nem valósítok meg semmilyen, jogsértő cselekményt azzal, hogy kezelem az egyébként például a közösségi hálón megadott adatokat, de lehet, hogy igen, mert azok a célok, amiket én kitaláltam, vagy megfogalmaztam, azok meg túlmutatnak az eredeti adatkezelésnek a célján.
0: Igen, ezek érdekes kérdések, és hogy ezekre mondjuk milyen szabályok vonatkoznak, az egy felhasználó hogyan ismerheti meg az adott közösségi oldala által meghatározott szabályok szerint, amiket esetleg elérhető módon közlést tesz az adott portál, vagy azért van esetleg egy olyan jobban érthető, nem a jogi nyelven szóló, ismertető és is, vagy felelhetők ilyen tájékoztató anyagok, amelyek mondjuk segítséget nyújthatnak ebben a kérdéskörben. Hát a tájékoztatást azt mindig az adott
1: műveletre kell szabni, tehát mindig az az adott portál lesz abban a helyzetben, hogy hogy ezt a tájékoztatást megadja, hiszen ő tudja leginkább, hogy hogy mi az adatkezelésnek a célja, és és mik az egyéb körülmények, amik ebből a szempontból fontosak. A válasz az egyébként, hogy amikor valaki regisztrál egy közösségi hálóra, vagy nem nem is feltétlen kell ennél a példánál maradnom, mert mondhatom azt is, hogy mondjuk egy webshopra, vagy vagy bármilyen online felületre, ahol adatkezelés zajlik, ott legalábbis optimális esetben fog kapni egy részletes adatkezelési tájékoztatást is. Ez leginkább egy, egy link formájában fog megjelenni, és akkor, ha oda kattint, akkor egy valamiféle adatkezelési tájékoztató dokumentum neki meg fog jelenni. Ma már egyébként ez egy elvárás, hogy ezek közérthetően legyenek
0: megfogalmazva. Hát igen, csak, a, csak mi, az átlag átlagfelhasználók ezeket így gyorsan leokéznek, hogy gyorsan tűnjen ez a felugró ablak.
1: Hát igen, ez egy kihívás az adatkezelők számára, hogy valamilyen olyan módon, lehet, hogy furcsa kifejezés használunk, olyan módon találják ezt az adatkezelési tájékoztatást, ami befogadható a felhasználó számára, és közben teljesíti azokat a tartalmi elvárásokat, amit a jogszabály meghatároz. Nehéz ezt a két dolgot összehangolni. Nekem az a véleményem egyébként, hogy a legfontosabb, hogy ez a tájékoztató ez folyamatosan elérhető legyen, tehát az egy dolog, hogy a regisztrációkor mondjuk én nem olvasom végig, mert éppen sietek, de hogyha később bármilyen kétály felmerül bennem arra vonatkozzon, hogy ki és mit csinál az adataimmal, akkor, akkor ez folyamatosan elérhető kell, hogy legyen. És olyan struktúrába kell, hogy megfogalmazásra kerüljön, amiből én viszonylag könnyen és gyorsan megtalálom a kérdésemre a választ. Nem véletlen egyébként, hogy Egyre több adatkezelő, akik az online térben működnek, ezt ilyen kérdések és válaszok formátumban készítik el ezt a tájékoztatót, és akkor össze van gyűjtve mondjuk a 10-15 leggyakoribb kérdés, amit az érintettek volt eztnek, és arra hát legalábbis megpróbál az adatkezelő közéltető módon válaszolni egy ilyen publikus dokumentumban.
0: Mondhatjuk talán azt, hogy legyen az ember akár élvonalban is sportoló, vagy pedig, hát nem profi sportoló, hanem életmás más területein akár kiemelkedő alkotó, vagy pedig akár szólámes értelmében átlagember, de ami az adataire vonatkozó hát, biztonsági lépések, azok betartás, ezek nyilvánvalóan mindig elsőbbséget élveznek korunkban, akármilyen hát netes felületről is legyen szó, vagy nem csak az interneten, hanem mondjuk bármilyen olyan ügylet során, amelyekhez... Ugye szükség van személyes adatokra, hogy az ne kerüljön sosem mondjuk csalók kezébe. Igen, ez így van. Csenterics Andrást a Réti Várszegés Társai Ügyvédi Iroda PVC-ligül adatvédelmi szakjogászát hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Ritkábbak a szabálytalanságok a játszótereken a kormányhivatalok azonban így is 3,7 millió forint bírságot szabtak ki tavaly, ugyanis a vizsgált eszközök több mint harmadával akadt kisebb-nagyobb gond. A részletekről Baumontuka Nikoletta kérdezte Keszthelyi Nikolettát, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárát.
2: A fogyasztóvédelmi hatóság gyakorlatilag 11 éve minden tavasszal elkezdi a játszóterek ellenőrzését, és itt az elmúlt évtizedben közel 8600 játszótéren 66 ezer eszközt vizsgáltak meg a fogyasztóvédelmi kollégák. Gyakorlatilag a kifogásolási arány átlagosan 50 százalék feletti volt, de ugye tavalyi évben értük el először azt, hogy a játszóterek, tehát az ellenőrzött játszóterek kifogásolási aránya 43 ra csökkent, és ez azt jelenti, hogy 2020 21 ben több mint 700 játszótéren fordultak meg a fogyasztóvédelmi ellenőrök, és 5400 játszótéri eszközt ellenőriztek. Itt az ellenőrzés egyébként fontos hangsúlyozni, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság részéről dokumentáció ellenőrzést jelent, hiszen a játszótéri eszközök, játékok biztonságos használatának a feltételeit az üzemeltetőnek a kötelessége biztosítani. Nem elég a telepítéskor egy ellenőrzés, hanem folyamatos programatosan felülvizsgáltatnia kell az üzemeltetőnek ezeket az eszközöket, azért, hogy ki lehessen mondani róluk, hogy biztonságosak. És ugye ezeknek az, az időszakos ellenőrzéseknek a meglétét ellenőrzi a fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a különböző adminisztratív kötelezettségeket. És ami még érdekes, hogy ugye 2020 óta vannak új szabályok, tehát akkortól kell három évente időszakosan felülvizsgálni ezeket az eszközöket, és szintén új kötelezettség, hogy a játszótéri eszközökre, tehát hintákra, csúzdákra, egy önálló táblát kell kihelyezni, ahol jól láthatóan fel kell tüntetni az üzemeltető székhelyét, telefonszámát és a 112-es hívószámot is. A tapasztalata az egyébként, hogy ilyen administratív hiányosságok minden negyedik játszótérnél előfordultak. Csak a köztereken ellenőrizték
3: a játszótereket, vagy máshol is?
2: Jellemzően a közterületeken, a köznevelési, oktatási intézményekben működő játszótereket járják a fogyasztóvidelmi hatósági kollégák, de ezen felül ellenőrzik az úgynevezett színevezett Különösebb helyszíneket is, mint például a szállodák játszóterei, vagy ugye az éttermek udvarán is néha található párjátszótéri eszköz, de vannak olyan társasházak, amelyek udvarán is vannak telepítve játszótéri eszközök, de vannak ugye állatkertek, vadasparkok, ahol szintén a gyerekeknek lehetőségük van a játszótéri eszközöket használni, ezeket is ellenőrzik a hatósági kollégák. Milyen
3: jellemző problémákat találtak a játszótéri játékok ellenőrzése során?
2: Ugye a legsúlyosabb probléma az, amikor a használatba vétel előtti ellenőrzés, illetve, ahogy említettem, ez a három éves időszakos ellenőrzés nincsen meg. Az ellenőrzött eszközök 20%-ánál fordult egyébként ez elő, és ilyen esetben a hatósági kollégák ideiglenesen lezárják az adott Eszközt, és az ilyen típusú szankciókon túl még bírságkiszabására is sor kerül, főként tényleg a, a súlyosabb kockázatok esetén. Ez a tavalyi évben, tehát 2021-ben 3,7 millió forint volt, és ez is az egyik legalacsonyabb összeg ugyanis az előző években 5 millió-8 millió forint volt az éves bírságösszeg a játszóterek ellenőrzésénél.
0: Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős, helyettes államtitkárt hallották. Paragrafus minden ami jog. Dámaian nőtt az adathalász kísérletek száma koronavírus járvány kezdete óta. Ezért a jelenség veszélyeire figyelmeztet a rendőrség az online kereskedőkkel közösen. A témában baum összefoglalóját hallják.
3: Meghaladta a 120 millió forintot 2021. negyedévében negyedévében a határon belüli adathalász kísérletekkel okozott kár a Magyar Nemzeti Bank összefoglalója szerint míg ugyanez a kár a határon túlnyúló adathalász kísérletek kapcsolatban az 500 millió forintot is túllépte. Tájékoztatott az országos főkapitánysággal közös sajtótájékoztatóján Palocsai Géza, a jófogás és a használtautó.hu portálokat üzemeltető, a Devinta ügyvezető igazgatója. Csak az elmúlt
4: két hónapban a NAV oldalát is kétszer értett támadás, illetve több olyan pénzintézet is van, melynek az oldalait folyamatosan támadják a, a, a csalók, Ezeknek a kísérleteknek az elszaporodása miatt az Adelinta képviseletében elkezdtünk egy olyan összefogást, amelyek a keretében szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy jelen pillanatban az kísérleteket a jelenlegi törvényi szabályozás nem megfelelő. Ehhez a kezdeményezésünkhöz csatlakozott több mint 20 olyan meghatározó elkereskedelmi márka, amelyek oldalát már vagy érte adathalászkísérlet, vagy pedig felmérték ennek a, ennek a helyzetnek a jelentőségét.
3: Olá Paulon László rendőr, alezredes, az ORFK bűnügyi főigazgatóság bűnügyi főosztály megelőzési osztályának megbízott vezetője. Az adathalászat megelőzése érdekében mindenkit arra kért, hogy ne rutinból használja a különböző elektronikus kereskedelmi felületeket. Nézzék
1: meg, tájkozódjanak, figyeljék azt, hogy kinek adják ki a személyes adataikat, milyen módon jelentkeznek be ezek a feletekre, figyeljék a felületeknek a formáját. eltér! attól, amilyen megszokott valamilyen más irányból érkeznek ezek a megkeresések, akkor forduljon magához a szolgáltatójához, forduljon ahhoz a kereskedelmi csoporthoz, akit meg akart keresni. Semmiképpen ne adjon ki felelőtlenül, meggondolatlanul banki adatokat, bankkártya adatokat, személyes adatokat, esetleg ezeket a kártyákhoz kapcsolódó P-kódokat, és legyen egy tudatos vagy egy tudatosabb internet használó.
3: A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a rendőrség és az online kereskedők közös adathalászat elleni kampányába beletartozik egy a napokban elindított kommunikációs kampány, és egy olyan jogszabályi változtatás is, melynek segítségével a hatóságok hatékonyabban tudnak majd fellépni a csalókkal, a csalási kísérletekkel szemben.
0: Paragrafus: Minden, ami jog. A gyermekek gyakran jobban tudják az internet veszélyeit, mint a felnőttek, míg ha ezek felismeréséhez segítségre is van szükségük. Mondta az Inforádiónak a Biztonságos Internet napja egyik tanulságaként a program egyik mentora, az NKE Kiberbiztonsági Kutatóintézet intézetvezetője. Domani Csandás kérdezte, Klasznai Csabát.
4: Az Európai Unió által központilag megszervezett, biztonságosabb internet napja volt, ami minden évben próbálja elsősorban a gyerekekre, a gyermekek online védelmére fölhívni a figyelmet, és ezen belül például a Közszolgálati Egyetemen megtartott rendezvény a gyerekek próbáltok választodni arra, hogy mitől lesz jobb az internet. És az ő véleményük szerint az jobb internet attól lesz, hogy egy kicsit őszintébbek vagyunk, egy kicsit kevesebb a hazugság, egy kicsit jobban odafigyelünk egymásra, és arra, hogy azok a bűnös cselekedetek, Amik mondjuk előfordulnak akár mondjuk a kortársaktól, akár a felnőttektől, ezek elnyerik a méltó büntetésüket.
3: Kik a legveszélyeztetettebbek?
4: Nagyon gyakran hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy biztos a gyerekeket írja a legtöbb veszély a kibertérben. Volt a válasz az sokkal inkább, különösen a pandémia kezdése óta, hogy sokkal inkább az idősebb generációt, akik egyrészt mindenféle rutin és tudás nélkül vágnak bele nagyon sokszor, például a közösségi hálózatok használatába, Másrészt vannak anyagi javaik, amiket el lehet ott tulajdonítani, illetve sokkal naívabban állnak. Ehhez a kérdéshez. Ezzel szemben például a gyerekek sokkal többet tudnak, még a szüleiknél is arról, hogy milyen veszélyek lehetnek, maximum segíteni kell nekik fölismerni ezeket a veszélyeket, és hogyha valami bajba kerülnek, akkor segíteni kell nekik abban, hogy ezt tudják kezelni, úgyhogy az összes szakértő, akit ebben a témában megszólal, azt fogja mondani, hogy elsősorban a nyugdíjas generáció az, akire mostanában nagyon utább kell figyelni.
3: A biztonságos internet napján hogyan próbáltak megsegíteni
4: Két egymással párhuzamos szekcióban folytak előadások. Egyrészt online gyermekvédelem kutatói, illetve gyakorlati szakemberei tartottak előadásokat. Másrészt a másik szekcióban pedig a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által korábban meghirdett videópályázat nyertesei, illetve helyezetjei kaptak meghívást. Budapesten, nagyon az ország több területéről jöttek sok iskolából. Ők nagyon tanulságos feladatokat oldottak meg, és ezen keresztül mélyedtek el egy picit ebbe a kérdéskörbe. Például az internetbiztonság tek plakátot, illetve egy olyan életszerű történetet adtak elő, mint például mi történik akkor, hogyha valakiről egy iskolai öltözőben olyan fénykép készül, mely őt előnytelen helyzetben ábrázolja, mit és hogyan tudnak ebben az esetben tenni.
3: Az idei biztonságos internetnapon is hirdettek meg pályázatot, kiknek és miről.
4: A Biztonságos Internet napjának pályázatai minden évben az iskolásokat szólítják meg, és próbálják őket aktivitásra bírni, hogy olyan videókat, az idei évben videófelvétel volt, de lehetnek ezek más művészeti alkotások is, függően attól, hogy éppen mi az adott évnek a tematikája. Próbáljanak meg egy adott internetbiztonságot érintő témában olyan saját szavaikkal megfogalmazott alkotást létrehozni, amiből az ő keresztül lehet látni, hogy hogy is látják tulajdonképpen az internetet. Ugye az idei évben különösen az volt a kérdés, hogy hogyan lehet az kell tenni a kiberteret, a digitális szolgáltatásokat.
0: Krasznai Csabát az NKE Kiberbiztonsági Intézet) intézetvezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Exterde Tibor nevében is köszönöm figyelmüket, Roszgonyi Ádám vagyok.